0: 第230十章，洛河鹤林谷惊觉二。靠外的第一间板房门口站着一个腰圆肚大的平头男人，手里面提着暖壶，看到钟叔向他这边走来，挥手打了个招呼，转身走进了板房里。在板房窗户里面，另一个男人打开窗户，朝钟叔喝道：“哟！”这是又来新成员了呀？怎么不进来认识认识？正好我买了吃的，来整几口呗。去去去，喝你们的去，我一会儿过来。小杨走，走这边。钟叔眼睛一瞪，对着窗户挥了挥手，侧身带着杨木朝这排板房的最前面走去。杨木被钟叔安排在另一间比较干净舒服的板房里，还拿了一些吃的喝的。钟叔看了看外面的天，说：“张老板今天估计是回不来了，应该是知道杨木会再次问他，所以没等杨木开口就说了出来。”钟叔出去的时候还叮嘱他晚上没事不要出来。在钟叔走了之后，杨木坐在桌子前，盯着放在桌子上的玉虎，都是因为这个玉虎才会被门三爷追，最后坠入到渭河里。亲眼看着梦莎离开自己的视线，而左洋不会游泳，周震的水性又不好，凶多吉少这四个字在心里是突然冒了出来，而自己却被张小姐救了回来。此时自己一个人承受这等等待他们生死未卜消息的煎熬，心里就十分难受。这时候突然门吱呀一下响了，开了一条缝。杨木听到动静，瞅了过去，就看到门缝间立着一个人，一双小眼睛在朝里面望着。门口的人似乎是看到了杨木没有睡，在瞅自己，就推开门走了进来。哟，正吃着呢，啊，没事儿没事儿，我就是来看看，拿了点吃的给你。来来，小兄弟，别吃老钟那破玩意儿了，干巴巴的，吃我老钱拿的这个。这人不是那个大胖子，而是一个干巴瘦、贼眉鼠眼的老汉。杨木瞟了瞟他，没有说话，看着他把手里提的一袋花生米、小菜，还有几块鸡肉放到桌子上，然后他的小眼左右扫了扫，目光落到杨木身前桌子上的玉虎之上。哟，小兄弟，你这东西看着不一般呢，能不能给我瞅瞅啊？说着就要伸手去拿玉虎，杨木眼眸的余光正好看到那只手伸过来，又听到他说话怪里怪气的，马上就把自己的手放到玉虎身上，握在手里拿了下去。哎，不给看就算了，也不稀罕。自称老钱的老汉瞥了杨木一眼，语气生硬地说道：“老钱，老钱，干什么去了？快，老周叫你呢。”门外传来叫喊声，老钱朝门外瞄了一眼，收起桌上他提来的那堆吃的，抓起来瞪了瞪杨木，就快步走了出去。杨木起身走到门口，瞅着老钱，拍了几下那个大胖子，就往第一个板房的方向走。大胖子和钟叔两个人看着都比较忠厚朴实，而这个老钱一看就不像是个好人。然后将门关紧，插好。这一晚，杨木基本没怎么睡，他躺在床上翻来覆去睡不着，耳边总是听到有人窃窃私语，后半夜还有一阵像是磨刀的刷刷声。第二天一早，就听到汽车的刹车声和张瑞雪清脆的说话声，知道是张瑞雪回来了，杨木爬起来就向外冲。由于昨晚上没睡好，杨木整个人是昏昏沉沉的。出门的时候险些摔倒，而张瑞雪正好走到门口，扶住了他。你身体没事吧？要不要去趟医院？来，先坐这儿。张瑞雪把杨木扶到凳子上。啊，我没事，就是昨天晚上没有睡好。我朋友他们怎么样？有消息了吗？杨木拖着额头问道。张瑞雪神色凝重地看着杨木，回应道。是这样，查到两个消息，一个呢是那天大雨，渭河大桥确实是坠下一辆车，这辆车的车牌是白州的，在车里驾驶位上发现一具男尸，从男尸的身上找到一张身份证，而这张身份证是一个叫杨木的北京人。什么？杨木脸一怔，坐了起来，不可思议的望着张瑞雪。车上就周震、梦杀左阳和自己，车上怎么可能还有其他人？杨牧是怎么想也想不通，怎么会冒出了男尸，而且还和自己同名同姓？不对，是白昼的身份证。赶紧跑到床上，把枕头边的钱包打开，找自己的身份证。可笑的是。钱包里除了有几张百元大钞和零碎的几块钱，就剩下夏洛伊给他的那条红绳手链。听说那具男尸的脸被毁得不成样子，所以警察就以身份证上的人去联系家属过来认人。我知道那具尸体不是你，但是你说你朋友都跳进了大河里了，车上怎么还有其他人？张瑞雪侧着身子看向发愣的杨慕怡，问道。不知道，我不知道是怎么回事。杨木不明所以的说道。张瑞雪向前走了两步，又说道：“这个就太奇怪了，他身上怎么会有你的身份证？哦，对了，就是你那几个朋友把尸体领走的。另一个消息就是，你的那几个朋友都没事，昨天下午已经飞回白州了。飞回白州。”他们不知道那具尸体不是我吗？这群人怎么可以这样就走了？杨木听完更加震惊了，就连最了解他的周震，难道都看不出尸体有问题？顿时，杨木心里就气愤不已。随后，杨木渐渐平复下来，心中冒出了一个疑问：他们带着尸体怎么回去的？肯定是火化了，抱着骨灰坐的飞机。只能这样才能坐回去。现在就打听到这些消息，你还好吧？张瑞雪眼睛上撩，想想说道：“看到杨木垂低着头，委婉的问道。”杨木双手抹了抹脸颊，现在五味杂陈，不知道如何是好。听到张瑞雪询问他，他晃了晃脑袋：“现在你打算怎么办？不过……”你要是没有地方去，可以先继续住在这里。这里的房间挺多的，平时也没什么事儿。你想住到什么时候都可以。张瑞雪俯身瞅着杨木说道。杨木抬起头，顶着黑眼圈和眼袋，望着张瑞雪，冷静的问道：“我不能住在这里，我还有好多事没做。回白州的话，不用身份证，有什么办法可以尽快回去？”你要回白州？你是有很重要的事吗？没准儿我能帮到你。”张瑞雪眨眨眼说道。杨牧注视着张瑞雪说道：“是的，那些事对我来说很重要，甚至比我自己的生命还重要。”“嗯，那这样吧，你在这里再住两天，我把这边的事情处理完，和你一起回白州。”张瑞雪只是思考了一分钟，就说出了口。本集播讲完毕，感谢您的收听。2> 第231章：洛河鹤宁谷惊觉三。张瑞雪把该说的话都说完了，又提醒杨木这两天就在林场里待着，别单独出去，还有。外面那些工人除了钟叔，其他人说什么都别理会，特别是晚上没事别出来走动。虽然不明白张瑞雪和钟叔为什么都说了同样的话，但杨木还是点点头，没有更多的过问。过了一会儿，钟叔就推门进来叫张瑞雪，两个人出去之后，杨木突然眼前一黑，就直接倒在床上，迷迷糊糊的睡着了。话说，杨木这一觉竟然睡到了天黑。钟叔过来一趟叫他吃饭，但是看到杨木睡得挺沉，没叫醒就出去了。一直到半夜，杨木被一阵噼里啪啦的声音吵醒，他猛然从床上坐了起来，听着板房外面嘶嘶嘶钢铁摩擦碰撞的声音。杨木向窗户那瞅了瞅，但是窗户被一层厚厚的塑料布封着。模模糊糊看不清。本来杨木不打算出去看，但是声音有点吵，不过勉强还能接受。但是他现在的肚子可是不争气的咕咕直叫，一天没吃饭的他终于是感到饿了。杨木记得桌子上还有他昨天晚上没吃完的半张饼子，借着窗户那一点点的暗光，杨木走到桌子前，伸手去拿那半张饼。但是手抓上去却感觉手感不对劲儿，毛茸茸的还在动。先是给杨木吓了一跳，然后杨木定眼看去，一双绿豆大小的眼睛正盯着自己，嘴里还吭哧吭哧的吃着什么东西。还想跑？就在这小家伙扭头要溜的时候，被杨木死死地抓在手里。竟然偷吃我的饭，是不是活腻了？一点都不给我留。想饿死我啊！哎，杨木将这只老鼠对着自己的脸，瞪大眼睛冲着他轻声喝道。然后他摸了摸自己咕噜咕噜叫的肚子，拉开门走了出去。板房外面左右两端亮着两盏大灯，空荡荡的没有人，这让杨木很奇怪，那声音是从哪儿来的？而现在却听不到一点摩擦的碰撞声。杨木向第一间板房望了望，黑着灯，钟叔应该是已经睡了。他知道最后一间是他们做饭的厨房，转身向最后一间板房走去。还好厨房里剩了一点饭，杨木端起那碗面条，坐在厨房门口吃了起来，一边吃着，一边瞪着踩在脚底下的那只臭老鼠。老钱，这回能分多少钱？一个声音在厨房的右侧后方响起：“这回不好说，这批料子质量不怎么样。一会儿买家来了，多往上提提价吧。还有多少没弄，赶快弄完吧。”老钱是停一会儿说一会儿的回应道：“哎，老钱，你说咱们是不是该换个地方偷了？这总在一个地方，我心里总犯嘀咕。”哪天他们发现了，咱们岂不是吃不了兜着走？另一个声音响起。杨木咽了最后一口面条，闻声听着他们像是在偷偷卖什么东西，听声音应该是三个人，其中两个是老钱和那胖子，另一个应该是这林场的人。杨木放下碗筷，悄悄地走到厨房侧面，这侧面是那竖立的大灯。还有一棵大树，大树的旁边是一排铁丝网，铁丝网外面是一条宽马路，而老钱他们就在马路对面坐着说话。哎，没事放心吧，不会被发现的。哟，对了，我昨天在那小子屋里看见一个宝贝，像是很值钱的奇宝玉器，我听说。那些古董文物什么的能卖很多钱，这要是让咱们给偷了，那肯定发财了，比每天偷偷摸摸干这个强呢。老钱叽叽咕咕的说了一大堆。怎么，老钱，你还想着偷人家的宝贝呢？这怎么行？这是偷窃，不道德的。听声音是那个胖子说的，头炮。你怎么回事？跟我这讲什么道理呢？你现在在干嘛呢？你这不是偷吗？你都已经干上这手了，还在说什么狗屁话？你要是不想干，就一边呆着去。我们两个去。”老钱气哄哄的说道。看样子，他就是稀罕上杨木手里的玉虎了。杨木躲在大树后面，瞅着老钱他们起身抬远处一根根的钢铁。往靠在一旁的马车上放。回到板房的杨木就坐立不安起来。刚才听到老钱说要来偷他手里的玉壶，杨木最先想到把这玉壶找个安全的地方藏起来。扫了一圈也没发现哪个地方能藏得住。然后又想趁现在离开这算了，反正早晚都要走。但是又想了想，答应张瑞雪一起走，不能一声不吭就走了。这样也不行，那样也不能，等着他们把玉虎偷走吗？只能另想办法，不然就只能去找钟叔。刚想到这儿，就听到门口有脚步声，紧接着门的插销被弄开了，门缓缓地被推开。杨木迅速地躺到床上，手里紧紧地握着玉虎。在这里是他们的地盘，听刚才对话。他们干偷钢材的活不是一天两天了，钟叔肯定也是知道，只是没有说，还让他们继续偷摸干，这里面一定也有什么秘密。就听两个人向他这边靠近，脚步缓慢，杨木背对着他们，只觉得一道手电筒的光照了过来，杨木紧张的等待着，如果他们真的要偷这玉虎，杨木一定不会放过他们。这时。杨木感觉有人已经站到自己的背后，一只手正伸过来。就在杨木准备反手去抓那只手的时候，门外响起了说话声：“老钱，老钱，人呢？上哪儿去了？”是钟叔在找老钱。钟叔应该是看到了杨木这间板房的门开着，就走了过来。而这时房里的两个人有些慌了。小声嘀咕着要怎么办。钟叔已经走进门，想看看杨木是不是醒了、饿了。把灯打开之后，正好看到老钱两人握着手里的铁棍子，在床边偷摸的动作。那场面可谓是尴尬、震惊。你们要偷的东西就在这儿。杨木坐起身来，冲着身前的两个人喝道：“两人浑身一哆嗦，你。”老钱和另一个年纪不大的中年人正站在床前，面对着钟叔，两个人彷徨失措。杨木就坐在这两个人的身后看着他们，只是没想到他们手里还拿了家伙。老钱，偷东西偷到老板的人这来了，是不是想钱想疯了？钟叔打破了尴尬安静的气氛，指着老钱他俩喝道：“老钟，听我解释，老钟。”老钱睁大眼睛，心虚的向钟叔说道：“钟叔根本不给他解释的机会，怒喝他们整天干偷鸡摸狗的勾当，没拆穿他们已经是很不错了，如今还偷到了眼皮子底下，还是老板的人身上，简直是无法无天！”大骂他们，让他们滚，今晚不用他们值班了，明天就告诉老板把他们开了。